0: 当时本科在学艺术这个专业的时候，没有考虑过就业的问题，对吗
1: ？当时我还是富二代，家里没破产呢，就是、什么业
0: 呀？<笑>适合这个行业的人有什么特质吗？你得有一个 moment， 是艺术
1: 选择的你，而不是你选择的艺术。三百块钱能给你做一整部电影特效的人，其实有很多的，只不过他们做出了一团狗屎。我能做出来让你看得好、嗯、能看的东西而已
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《We Are Dancer》，步履不停，我是沃拉。嗯、呃，现在此时此刻呢，我正在美国的圣地亚哥，然后和我们本期播客的一位新的嘉宾叫做尹荒，啊、呃，我们两个在圣地亚哥的这个民宿里面，然后尹荒呢是我的初中同学，然后跟大家打个招呼吧。
1: <笑>大家好，我是尹荒。
0: 我们俩认识，这么一想，是不是我刚算了一下，很恐怖的数字，二零年了。零八年到二零、嗯。二四年，如果是二零二四年的话，就
2: 是
0: 十六、wow. 年啊，
1: 十六年，十六年的十六年，这是 literally 半辈子了。
0: <笑>是啊，快半辈子
1: ，超过半辈子
0: 哦，超过，也超过半辈子了。Wow. 嗯，然后尹荒就是 base 在洛杉矶这边，你来介绍一下你的工作吧，因为他的工作和行业比较不是很常见的行业
1: 。呃、uh, ，我现在是在洛杉矶做电影。一般来讲，提到电影，大家想到的都是好莱坞。嗯，呃、好莱坞实际上，有人可能会觉得它是一个城市，或者是一个 studio 的名字，实际上都不是，它只是洛杉矶，呃，西边的一座山头上面立了一个牌子。但是确实，目前大部分大厂的 studio， 像是华纳、索尼，呃，包括环球，他们还是在洛杉矶西边有自己的。Studio 就是摄影棚的，所以说，在美国如果想要从事电影行业，大部分人还是会选择在洛杉矶定居
0: 。嗯嗯，那你现在是属于电影行业里面的哪一个链条
1: ？其实我现在，嗯，严格意义上来讲，电影是一个统称了。我现在更多的是偏向一个比较新的媒体行业，具体是什么在这里不方便透露的更多，但是。嗯、um, ，确实就是，我现在更多是偏向于后期制作，现在是在做一个主要 focus 在特效，特效监督。嗯，但是后期统筹我也会参与一些。嗯嗯
0: ，那你之前学的是专业是？你我你你你是本科大学就到这个？ Um, 我来
1: 介绍一下吧，我本科在芝加哥艺术学院读的是纯艺术，我们本科是不分科的，纯艺术就是。各个领域都有涉猎。我个人从 painting 到 photography 到 installation， 一路跨界跨到了 gaming design， 还有，呃、uh, ，video art、嗯。这些全部都试了一遍之后，我得出了一个非常可悲的结论，就是做 fine art 是，嗯，挣不到任何钱，养活不了自己的、嗯。这里要讲一个笑话。我之所以得出这个结论，就是当时我上了一个，嗯，很厉害的老师的课。在学期末，老师给我们进行了一个嗯职业规划辅导吧。在那里，老师挂着一副亲切的笑容跟我们讲：“来、well, ，如果嗯他现在选择教书，就是可以得到一份正式的工资，让他支撑他来做艺术。”我问了一个非常愚蠢的问题，就是做艺术本身不挣钱吗？然后教室里就洋溢起了快乐，放快活的空气。于是我决定，呃，转行吧
2: ，所以
1: 我研究生就深了，就更多选择了电影方向，因为当时在我朴素的认知里，电影来钱来的确实很多。于是后来我就到了南加州大学读了 Film and TV Production， 就是也是一个比较 general 的电影电视整体制作专业
0: 。所以你当时本科在学艺术这个专业的时候，没有考虑过就业的问题，对吗？
1: 当时我还是富二代，家里没破产呢，就什么业呀、啊？就是当时我是怀着一个做艺术最合适的，这我当时是一个确实是最适合做艺术的一个年龄去做的艺术，因为不为生计发愁，只是有很多想法、很多创意。然后我本科的那个环境也确实是最大限度去鼓励我发展了一切我能够。呃，就是发展的，在一切我想要发展的领域都稍微的尝试了一下。我直接很感谢那段经历吧，因为怎么说呢，就没有那么多的试错，没有那么多融会贯通的知识。到现在也，我也，我也觉得我很难支撑我现在在做的事情。毕竟，就是不管你从就在我们这个行业，尤其啊，各个方面的经验，其实都会运用到我们的工作里面
0: 。嗯，所以其实。就是我突然想到了这期博客的大的主题，叫做，呃呃，学艺术的富二代，就是什么落魄，<笑>落魄，顿悟、呃，然后去改行做电影，或者也不叫改行了，就是在电影产业链中找到自己的一席之地，<笑><确实><笑>大概这么个这么个意思，这个故事线就有了
1: 啊。不是什么故事线不故事线，嗯、就是说。做纯艺术，想要真正就吃上饭，都是很难的。他万里挑一，你一旦挑到了那个一，你这辈子别说吃穿不愁了，那就是扬名立万，嗯，名垂千古。嗯、但是，大部分人都只不过去当老师了
0: 。嗯嗯、而且，其实我对呃尹黄的了解，就是我们从初中的时候，就是他就是班里比较。就是另类的一个人，确实<笑>，我就很艺术的一个人啊、
1: 嗯。天赋是从小就能显现出来的，对。觉得富二代也是从小就开始当的
0: ，对。<笑>但最终还是走向了商业化的这个道路
1: 。你办我家里破产了吗？嗯。我家里但凡真的有八套四合院，我现在还能有艺术呢。嗯
0: ，所以那对于大部分就是普通就是非富二代的学艺术的小朋友们来讲，你觉得就是说，嗯。就是对艺术感兴趣，嗯、呃，当时你是为什么挑中电影这个行业的？还有其他可选项吗
1: ？其实做艺术不是说完全没有出路，这要看你做的是什么。我先先从艺术开始说起吧。现在我们对艺术的了解，我对艺术的了解，我们其实一般，你但凡提到艺术，说的是更多的想到的还是画画，对吧、嗯？画画或者说雕塑那样的完完全全的方硬耳子。这一类的 f i n r t 在现在确实是我刚才讲的比较难出头的一类。你能出头的基本上就只是你去做作品，你去参展，然后有人想买你的东西，然后更多的人买，得到更多的艺术报道。突然有一天你可以自己拿你的名字去办展览了，好了，你基本上就可以出头了。但是其实这个你听到这一串，其实周边有很多产业链，就比如说，嗯，你做设计。它基本上就是在周围的一个在 Fine Arts 的边缘游走，它不能算 Fine Art， 它不会进画廊，它不会进博物馆，但它更多的是服务于一个普通消费者。Designer 这个 role， 它在各个公司现在都是会需要的，对吧？嗯。其次，就比如说 Photography 也是一样，其实我一直都在讲美国婚纱摄影可赚钱了。我之前在学生时代，靠着会场会展会摄影 Event Photography， 就是。这样的工作也是能够吃上饭，也是不愁问题的，日薪都很高。但只不过，就像这样的，总是会遇到那种不稳定、没有办法吃长久饭的一个问题在。啊、嗯，但其实还有一些更朴素的道路。如果你不是直接要去做艺术，你是更加的，就是比较 appreciate， 就是想要欣赏艺术。其实策展人那种偏向于经纪人 producer 的角色也是存在的，包括。嗯、呃，就是对跟艺术家对接、策划展览、嗯、包装，或者说你去代表美术馆去收购，或者就直接在美术馆里面进行一些展厅的规划、嗯，这些都是这个大艺术方向里，就是这个大艺术领域里的一些比较实际的、能够让你吃上饭的就业方向。只不过他们对于留学生都不是很现实的原因，就是说实话，就这些角色。美国本地人都很难找得到。你如果就是真真正正想要留在美国生活的话，你就不可避免的会遇到工作和签证问题。嗯，你知道就是，欧万签证吗？欧
0: 万，这不是前两天听你提过一次吗？就艺术家签证，是
1: 吧？它、啊、不算艺术家吧？正式的说法是杰出人才。这个如果说大家就是刚刚到美国，或者说在研究艺术专业的，可以给大家就稍微介绍一下啊。就大家。广义上，可能还会觉得 h E b 是唯一一个能够留在美国的签证途径、工作签证途径。其实不是的。如果你学的是艺术，某种方向上讲，你是更有优势的。o Y 是给所有就是杰出人才提供的另外一种签证道路。如果你是艺术家，就是你走的是艺术路线。就比如说，你学的是艺术，然后你有一些作品，然后有了一些媒体曝光度，有一些认证，进了某些展会，得了一些奖。这些都可以积累你的一个签证材料，然后你就可以用这通过这种方式留在美国，如果这是你的目标的话，对吧？而且，嗯，欧万签证是不需要抽签的，你只要申了、嗯，基本上就可以中。所以，大部分我的同学，不管是本科还是研究生的同学，都是以这种方式留
0: 下来。啊。对，但是留下来不一定找得到工作。嗯，
1: 确实，确实、就
0: 是、不一定能养活自己，
1: 还是吃不上饭。对。哦
0: 那像你刚刚提到那个商业摄影这一块儿，其实我发现，在留学生聚集的一些高校哈，不管这个人是不是专业学摄影或学艺术的，其实都会有这样一个市场，就是其实大家都会有这个需求。嗯但是像你说，他可能不是一个稳定的，因为他更多依赖于你的客户维护的能力跟你获取新客户的能力嘛。
1: 嗯，也不仅是这样。如果说大家对这个有兴趣，其实应该就是各个学校学院它都会有一些就那种类似于策划啊这些的部门，他们一般会定期的发这些工作。但是这些其实，在后面，如果我这学去讲摄影，就是电影类的电影领域的话，你永远会遇到一个问题，就是你作为一个自由职业者，谁会来找你？他们尤其你在学生、嗯，就是如果咱们是说的是学生范围内，在高校里面的话。一般来讲，据我所知是，呃，就是会规划这些 event 的人，他们有自己的一个铺，这几个铺里面是他们用到的摄影师
0: 。对
1: 、嗯。然后这个问题就是你怎么挤进这个铺里？有的时候他会有一些公开的招聘渠道、嗯，但更多的时候并没有。圈子。对，只是圈
0: 子。所以就是这个现象不只是在国内，在美国也是一样的
1: 。我觉得美国应该是更甚吧，就是艺术圈，它好歹。就说不管是艺术圈还是电影 圈， 你永远会遇到一个问 题， 就是这个圈就在这 里， 你找不到门。
0: 那我就挺好 奇， 你当时是怎么找到那个门 的？
1: 运气 好， 有朋友的朋友发邮 件， 然后邮箱里躺 着， 然后联系过 去， 然后自此就不断的收到邮件。至少说我当时找到摄影类的那种打工的工 作， 就是这样的。很机缘巧合的就收到邮件问你有没有空，就是说是朋友，嗯，临时去不了某个活动，然后问你能不能过来顶个班，然后顶了班之后就一直有类似的机会，然后就是相当于他们会，只要你混进了这个圈子里，总会有人来问你，哎，你有没有空？然后所
0: 以就有可能是你把作品集发给了朋友，嗯、你把邮箱就是联系方式留下来
1: 了甚。甚至不是这样，我当时真的是非常机缘巧合，只是很单纯的他知道。我有相机，就叫我去了。哦
0: 、oh, oh, ，然后但是你有了这个作品，或者说你接了这个工作之后，大家会口耳相传说，哎，这次活动你找的是哪个摄影师或者哪个是吗
1: ？会，但是更多的时候是， oh. 这个东西也有一个就是同行带同行。我当时真的只是那一个学姐一直在给我推工作
2: ，对，<笑>就很
1: 奇怪。就是说，而且是这样，就是这种 event photography， 它跟作品集其实并没有什么太大联系。我当时第一个工作，我可以稍微这个我可以稍微讲一讲。当时是 U n i t y 那个游戏引擎在我们学校拍了一个开了一个，呃，就算是推广会吧，一个 seminar， 然后就不说 panel。他们的要求极其简单，你只要保证人在画框里就好了。每一个 event 开拍一张，他这就是他们极其简单的要求。然后他们管饭，然后当时谈的价格极其低廉。结果到最后，他们莫名其妙的多给了我很多很多钱，慌的我甚至去找他们确认，结果他们说：“嗯，不要在意 bonus。<笑>”所以那一天我好像赚了一千五，至今想起来还觉得那简直是梦幻的一天
0: 。哎、嗯，那你后来为什么没有持续继续做这个？新冠。哦、oh.
1: 。新冠开始之后，一切活动全部暂停。然后这个事情就是这样，一旦这个圈子停了。毕业了，人走了，管事的人换了，你就出局了，就这么简单。Oh. 一旦你没有，我当时就像我说的，只是一个学姐在。我并不是一个混圈子的人，你也了解我， oh. 对吧？我我总知道我是什么样的。我不是很顺，我其实最大的缺缺憾在这个圈子里，在这些圈子里，我最大的问题就是我不擅长社交。我的所有沟通，所有客户都来自于。那么一两个点给我带来的关系，然后当他们不在这个圈子里玩了、嗯，我就自然而然的也出局了
0: 。你后来就是又转变了一个方向，就是从这个自由职业，你你就是其实我自由
1: 职业的时间是非常长的。然后对,对，其实我在就当时这些都只是副业了。我当时在研究生的时候，主要开始学 film production， 他还是想要往电影方向发展的。然后我当时走的是一个呃，摄影的路线，主要是走的前期摄影路线。他更加的是依靠圈子。其实，大部分人，就是至少我身边的人啊，在这种电影学校所得到的感受都是，他并不能教给你任何专业上的知识。嗯，毕竟你上到，毕竟没有人付着高昂的学费过来是学怎么用相机，怎么。嗯，写剧本这样基础的东西的，其实这些类似于创意性的东西，学校永远教不了你什么。但是像在这种学校，你能够得到的最 valuable 的东西，永远都是 connection， 都是人脉、嗯
2: ，都是你
1: 这个圈层里的人，你的老师、你的同学，他们找到了工作，他们愿意拉你一把，或者他们愿意雇佣你，你愿意雇佣他们，永远是这样的一个关系。所以说，你维护好你这个 connection， 你更多的去 networking， 你更多的去 social， 那么。你就可以一直在这个圈子里混，就是据我所知，我身边的很多朋友，他们得到工作，或者说他们留在美国得到工作，基本上也可以说全部都是这么一个途径吧。有一两个人在拍片子，他们的某个片子得到了某个大奖，或者说得到进了某个电影节，他得到了一些机会，得到了更多的 funding， 或者说得到了某一些 grant。给了他一些机会继续拍拍片子，于是他们就会找到他们曾经合作过的同学来一起，嗯，试图啊追逐自己的电影梦。嗯
0: ，那这个道理你是您肯定也不是最开始就这样做，或者说就知道。啊，我从
1: 我一直知道，只是不这么做而已。就是你不想，就是你
0: 不想。我很
1: 擅长，我很不擅长 networking 这。这那你一直
0: 都知道这个道理。我知道，
1: 但知道是一回事儿，做是另外一回事、嗯、<笑>就是说，这个、嗯、这个大家都能理解吧？就是说，不是所有。其实这个事情就是，有的时候大家也会很奇怪，你去上电影院，或者说你看什么跟艺术相关的东西，你总会有一种这他妈都是什么玩意儿的感觉，嗯、对吧？嗯。但是事实上，把持这个圈子话语权的人，很多时候就不是。就不是由跟你一类的人做出来的东西，嗯，所以你自然就不会喜欢他们。但是永远是谁声音大，就是这种传媒行业，嗯、你谁谁能看得到、嗯？就是说你的声音越大，看到的人越
2: 多
1: 。嗯，只不过是一个很现实的道理。但当时我还带着一点，嗯，怎么说呢？落魄富二代的傲气在，就是不屑与之为伍吧。后来也是吃到了不少教训。其实我的经历吧，它更多不算在一个，就也不是一个很常规的范畴。我落魄了就得挣钱吧。嗯嗯,嗯，挣钱的那一段时间确实是非常苦恼、非常压抑的一段时间。就是说，你基本上嗯没有什么可挑的余地了。嗯，他也不是说完完全全就靠圈子。我当时其实 Facebook 还有就是电影呃。电影它有一些自己的平台，就是也会去招酷的一些平台，像 Mandy 啊什么的，各个地方就海投简历。它跟当然了，它跟那种普通找工作投简历也差不多。你有作品集，你去海投简历，但是你可能招找工作，你投一百份简历，你找到一个，你进去，你你就开始你就吃上饭了。像我这样的，投一百份简历，然后找到一个，你吃了一天的饭。就是说，当时也是有过这么一段时间的，也在不断的做各种的，嗯，我当时其实就是，就基本上也算是什么都做过了吧，做了一些摄影的工作，做了一些飞无人机的工作，也做了一些后期的工作。我觉得对我来讲，嗯
2: ，
1: 人际交往上，嗯，并没有什么转变，<笑>就
0: 还是运气好，就专业能力过关的情况下。关
1: 专业能力 OK， 我觉得我个人运气最好的点在于什么？不是说运气好，我就觉得如果说我有什么地方是比较出众的，是我的 skill set 真的非常广。我一直说我是从摄影起家的，我一直在做摄影，但是实际上我现在做的工作已经不再是摄影了，我在做后期。我能够完成这个跨界，就是因为我一直没有说很钻牛角尖的一定要做摄影。嗯。不如说，我其实，在上本就上研究生的期间，一直在接一些类似于调色、特效的后期 pipeline 的活儿，呃，散活吧。然后我也在一直在很积极的去研究各种各样，嗯，不同领域的 skill。我不是说我在我一定要做摄影师，我就只去研究相机，只去研究运镜，只去研究构图。我一直是嗯想学什么就学什么，然后嗯算是学的也比较深，学的也比较快。我在毕业之前，在我的大部分同学还不太明白怎么搞相机之前，我调色的软件儿可以算是达芬奇嘛，调色基本上我觉得算是比较精通了，也是就是至少说挂牌出去十分钟收钱，我是敢收的一个阶段。然后嗯。特效反而是就特效，当时也是从 After e f f e c t 开始，就这些软件上一路研究到 n u k 研究到胡迪尼，各种行业软件也都接触了一遍、嗯，同时把 3D 的短板也都补上了。这些其实最开始做的时候没什么功利性，都全部都是出于兴趣。嗯、但是整个就是出于兴趣，想学就去学，然后有一天突然间发现这玩意好像能赚钱，有人想有,有人有人、嗯，而且其实这个事情是这样。你在一个主要做电影的学校里面，他们更多时候，你想你在一个电影学院里面，有人想做导演，有人做编剧，有人做声音，有人做摄影，然后你随随便便免费能够找到摄影师、找到导演、找到编剧、找到剪辑、找到收音，但是这个时候你会发现一些小的领域，他们其实是找不到人的。他们当时就当时我接的第一个特效的工作，就是学校的一个片子。他们只是做一个恐怖片想要做一只怪物出 来， 但他们根本就不知道怎么做。然后整个问遍了整个学 校， 只找到了一个能够做特效的 人， 不好意 思， 就是本人。嗯， 所以 说， 在这种时 候， 你就会发 现， 你去搞一个稀缺的 skill set 更容易被人记住。嗯， 我从一开始就没有想过去做导 演， 为什 么？ 嗯， 更多的原因是我觉得他们美国人的对演技的理解跟我就不太一样。但同时，我也觉得，所有人都想做导演、嗯，你凭什么做导演？嗯
0: ，对，就是你得有一个差异化策略或者差异化战略
1: 。确实，就是说你自己至少说你要有一个，嗯，嗯就是说你你已经你至少有一样你是要出挑的，你要不然你真的交际能力很强，你能保证别人都能记得住你，别人都愿意来找你，或者说你这一个业务能力你能做到，嗯。出其不意了，你就只就是说，大家一提到导演，你大家知道这一届，大家一提到导演都能想到你，要不然你就做一个没人做的东西
0: 。对这一点我特别赞同。我觉得你刚刚提到这经历里面的一些，就是嗯，对于周围的观察吧，或者说一个对于周围的系统，就是整个系统的一个资源的布局，包括对于自己的一个 positioning， 它其实是有商科的思维在，<笑>就是。就是学商科的学生，包括我们，就是总说商学院的学生每天就是在 networking。其实我觉得可能各个专业，除非那种特别学术的师徒或者师傅带徒弟的那种，什么什么生物、什么化学这种，可能他的就是是这种师徒的氛围浓厚一些。但是可能像你这个行业，包括商业的这个行业，都是很注重嗯这个关系和人脉跟圈子的。嗯，是，但是我要提一点啊，就是说，至少说在是电影这
1: 个领域里面，就其实我走的是一个很险的路，因为是这样，电影是一个电影工业吧，我就管它叫电影工业，它其实是有一个非常非常僵化、rigid 的一个 pipeline 已经 set up 的，嗯、在这种前提之下，你想凭自学的野路子挤进去。是需要机缘的，甚至说很多人等不到。我只是我只所以我才说我运气比较好。像我刚才说的，所有那些如果不是在我现在这个前提下遇到的这个机会，我,我肯定不可能以我的技术水平做到这个位置。为什么？嗯。Um,
0: 先介绍一下你现在的位置，因为你可以不介绍公司那个具体的东西，但是你可以说一下你现在的成就吧、嗯，对
1: 吧？也不算成就吧，就是本就是我现在就基本上在我所在的公司是，这感觉已经直接报家底了。不
0: 会这么多公司
1: 的？<笑><笑>就是说我现在做的是特效监督，甚至是一个什么 VFX Supervisor，、嗯
0: 、
2: 就
1: 是说如果了解 VFX pipeline 的话，嗯，这个基本上是 V VFX department 的顶格 title 了。就是没有再往上的了、嗯，就是
0: 特效的老大嘛，对吧？对
1: ，department head，、嗯、对，就是说这个在正常的，就是以正常标准来讲，在一个已经比较成熟的 post production house 里面，你没有二十年的经验，基本上是不太可能的。嗯，这种事情，所以说其实你在自学的时候，就因为我是自学，我自己能够 bro 就是。Borrowed my skill set. i 的前提是我的自学能力很强，但是这永远有一个局限性是什么？你半路出家，你自学成才，你是野路子。他们正正统的道路上，他们已经 set up 了一个极其 rigid 的 system。嗯，你凭着野路子想挤进去很难。你还是要从底层做起，然后你可能要把你学的东西完完全全连根拔起。这件事情，我其实之前也有考虑过，就进一个 editing studio， 或者说就进一个 post house 去从零开始做，太苦
2: 了
1: 。嗯，就是说，嗯，至少说特效这个行业，特效甚至在美国，特效现在已经基本不在美国了，他们在印度和加拿大、嗯、还有英国，大部分都是在那里外包出去。嗯，他们过的可不是人过的日子，十、嗯、六个小时一天的。加班，然后拿的也都是很低的薪水，而且尤其特效吧，特效的 entry level， 其实就是在做一些你好像在做很炫酷的东西，但你每天面对电脑做的都是
2: ，
1: 完完全全的重复劳动、嗯，机械重复劳动，甚至是现在 AI 发展起来，再发展两年，可能是被第一波取代的重复劳动，嗯、对于你人格上，我感觉成长上都不会有什么太大的帮助。
0: 所以你是怎么找到这个现在这个机会的？就是你们你是怎么就是一下子做到现在这个位置？朋友推荐，嗯，而且对
1: 对，但是这个还是这都不算朋友，只不过是我之前的一个甲方、嗯，我给他做过一次特效。当时我现在的公司在要找特效，但找不到人，他们找到的我。为什么我说我这个是机缘巧合？在他们就是说。他们就现在的公工，就是我现在工作的这家公司，他们的方式吧，他们的 system 就跟传统的电影行业并不太一样。他们就正好需要一个打破，能够打破传统 post house 这个 pipeline 的人存在、嗯。然后他们找到的我就是
0: ，正好野路
1: 子，路子<笑>正好野到了一起去，然后就野出家了。嗯
0: 所以，其实回到本质，我觉得可能包括好多行业，它都是就是首先你的硬件条件，就是你的基础的学习能力跟你的 skill 是过关的，然后其次就是你要有一个战略思维，就是我你给自己的定位是什么，你在这整个产业链和系统里面，为什么人家会选你？就是你，你到底能排到前多少？你在某一个细分领域里。第三个就是关于，就是你要把你自己给 spread out 出去，就是你要让别人知道你。是的，嗯，永远就是
1: 说，其实我最不擅长的就是做营销，但是怎么说呢？你推广自己有很多种方式，大部分电影人你好歹搞一个 Instagram 账号，发发日常，发发作品集。我之前有聊过。就是一些比较成功的 D.P， 他们至少也不会忘 本， 也会不停的在更新东西。至少说你这 样， 你可以去主动的跟一些 人， 就是互相交 流， 或者说就是嗯 ，networking 也 好， 知道他们能够想起你来。嗯。而且，就是对于我们这行来讲，作品集永远是最重要的。你可以在前期，你可以就是不惜一切代价，免费也好，倒贴钱也好，去拍一些东西，让你至少有一个 real 可以发得出去。
2: 嗯
1: 、不然的话，真的是你就就不要说门在哪儿了，你连你连圈子都看不到。
0: 嗯，对，所以其实我觉得这一套思维，除了对学艺术的学生，甚至可能有一些艺人哈，他他也是，就或者说这种比较相对独立和专业的领域之外，像我这种就是在大厂里面，可能就是比如说你做产品经理或者做运营。我就是在思考说，你大厂的这样一个大的系统里，我们都是螺丝钉，但我们能不能有一个跳出来的思维？假设我们将来想自己做工作室或者自己干，我觉得首先也是，首先你这个基础能力、业务能力是 OK 的，其次就是你在这个行业里，你在哪一个细分领域里能做到最差异化，就是你能比别的产品经理或者你能比别的运营人或 mar marketing 营销人做得更好。第三个就是你把你的作品集能够宣传出去，然后你有自己的人设，有自己的定位，有自己的客户，就是这个，我觉得是未来的，就是去中心化的这样一个市场下面，我们越来越多人想做数字游民，做自由职业者，都需要具备的一个能力
1: 。确实，确实，你永远要知道，你能给你的甲方什么，因为，说实话，就是螺丝钉遍地都是嘛。嗯，没有人想就尤其你做艺术的，你自己你永远不会有人想要。我觉得大家就是开始申请艺术学院的时候，绝对不会想象是就是自己毕业之后跑到一个 cubicle 里边，每天对着电脑朝九晚五。嗯，至少说尤其做了电影的更不会，对不对、嗯？
0: 对。所以说，呃，假设现在有越来越多的零零后甚至零五后哈、啊，要要马上上大学了嘛，是,是要。嗯就是工作了，然后就有有一些就是嗯，可能家庭条件在这一代都还算不错啊，就是起码能供得起他学他自己喜欢的东西。但是他们依然将来可能就是肯定他们也不想啃老，就是他们也要自己去赚钱的。嗯、所以你觉得呃，去学艺术或者是学设计，嗯，将来的就业环境或者就业的情况会怎么样？你说的是艺术还是设计还是电影呢？<笑>不是电影，可能就是啊，这样吧，因为你比较了解这个电影这一块儿，就从我可以先说一下电影啊。啊，对，其实电
1: 影这个是有一个很明确的，就是说看你以你的家产分吧。如果说你的家里，嗯，在北京有一套四合院，呃，我会建议你就是正正经经的拍片，进三档也好，进奥斯卡、学生奥斯卡也好。拍几部电影，你但凡有点曝光度，会有人，真的是会有人来找你，给你钱，让你接着往下拍
2: ，是真的会
1: 有的。嗯、尤其现在的 streaming 平台更多，他们永远在收片子、嗯。你有了一些简历，你就可以向他们投稿。你投个稿，他们就其实大家不要想一部大片出来就一个导演，不是这样的。导演之下有导演助理，有不同 unit 的导演。你可能你说出去，可能只是一个 feature film 的。某一个城市带一个小组的导演，但是你是能挣到钱的呀。你的作品集就是你的 IMDb， 你的 Credit Page 就是这么一,一步一步走起来的。这些就是你其实可以看到，就是之前、嗯，呃，不好意思，其实我不怎么看电影，但是之前纽约大学有一个华人电影，就是也是做导演的，他也是花了十年的功夫从独立电影一步一步做到起。但这有一个大前提，是你家里有钱、嗯、让你拍出你的第一部片子。
0: 嗯，
1: 就大概。你就打十万美金吧、嗯，大概是这样的一个预算，就
0: 是一部片子哈，十万美金。那你刚刚说那那个一套四合院是
1: 玩笑话，<笑>大概就是说家里有一套闲钱，<笑>因为你要做好准备。嗯，嗯你要你首先你得对自己足够自信。嗯，但是你永远不知道你这十万块钱扔进去到底是不是打了水漂。
0: 你不知道你要扔几个十万块钱。进去
1: 。对，没错、嗯。这个前提是这样，但是当然现在还会有一些就是说。你如果踏实写剧本，你把剧本投出去，有有很多很多的活动，就是类似于，嗯，不叫奖学金吧，叫 funding， 就是说他会就有不同的，就是他会给你 grant， 给你一些钱，给你一笔投资，让你去拍你想拍的东西。你可以提交一个剧本，嗯、甚至就提交一个 idea， 然后你有一个 plan， 他们就会给你这些钱让你去拍
0: 。但是如
1: 果就是这个，他至少说钱你自己不用出，同时。他们如果愿意给你给你钱，至少证明你这个 idea 是值得拍的，就是说这也是一条路。如果你就是想走导演，想要走这样的一个 leading role， 一个 creative role， 你对你自己的 storytelling 能力是有自信的，你可以走这两条路
0: 。就一般这个行业里面的导演，就是或者说比较容易成为大知名导演的人，都是非得科班导演毕业吗？
1: 嗯，官方说法是未必，但实际上是这样，嗯、是不是是这样，因为你能看到百分之一的人，大家会喜欢听什么样的故事？喜欢听一个讲了、嗯、读了好几年书、拍了十年独立电影、终于出头的一个人的故事，还是你会想听一个科班出、非科班出身天才少女拍第一物片子、横扫好莱坞的故事、嗯？你能看到的，你更容易记住的是什么样的故事？后者。对啊、嗯，我还是会说那句话。你看到的导演，你能看到导演，大部分都是 Feature Film 上一个电影 Poster 海报上大写的那个名字。但实际上，嗯
0: ，
1: 导演真的很多很多。你往上走是这样的导演，你往下走拍个广告也是导演
0: 。是，所以呃，那那不说导演了，就说这个影视行业里面，就是、嗯、想进影视行业，也不一定非要去学这个影视相关专业吧？还是说必须要学影视相关专业？
1: 没有任何事情是必须的。现在之所以说建议 你， 如果你真的想要进这个圈 子， 嗯， 他至少能告诉你圈子在哪 儿， 嗯。你反 而， 你如果是演员的 话， 我反而不会说你一定要去学个表 演， 嗯。但是 (笑) ， 就
0: 是说我有机会 了，
1: 你没 有， 就是 说， 是这 样， 也不是说没有吧。因为演员这个东西，表演其实能够教，就是表。当然了，我自己不是学表演的、嗯，所以我不能说什么。但是我是真的见过非科班出身的演员是可以演出来的，嗯
2: ，
1: 这个是有的，嗯。而且其实就是说，演员这个有大量的 workshop 什么的，会给你一些基础的表演课，然后上来看悟性。而且演员啊，对于外形条件也好，对于嗯你个人的感受力也好，他都是有很多要求的。嗯，但是，专业出身的，就比如说，细致来一点讲。你想做灯光师，你需要知道这个房间的电压怎么算。嗯、你如果不是科班出身的，你可能都不知道灯灯怎么打开。你两个灯放在一起引起一场火灾，你可能都不知道怎么处理。这些事情我都见过。嗯，嗯
0: ，就是说每一个工种它细分的非常细致，而且非常的专业。
1: 在电影行业是这样的、嗯，我们一个片场上多则几百个人、嗯，每个人真的是有事情在做的
0: ，这还是
1: 前期，嗯、后期分的就更细了
0: 。那假设说，就是有一些学生哈，他没有想清楚自己真的想步入就是这个电影行业或者影视行业，他就是纯粹的对艺术、对文艺非常感兴趣，比如说他去学了设计，或者像你一样，他本科去学了艺术。你觉得这种对于这种同学来说，是不是越早去找到未来的方向，是不是越早找到越好？看你家有没有钱
1: 。这个事情不是说现实不现实，嗯、这个对任何行业都是一样的。你的条件能够给你多少试错成本？嗯，你有没有那个成本供你去试错？供你在你三十岁的时候一拍脑门决定，老子真的不想干金融。<笑>或者说老子真的不想再编程了，有没有这个能力？就是这样，你如果有，嗯、我其实有大部分，我有很多同学，二十七、二十八，甚至三十四十的都有。嗯，研究生的时候，转行，各行各业转行过来学电影，读电影学费了。嗯，他们嗯普遍的家里有钱。或者说工作的时候，就之前读的之前读的专业都很挣钱，挣了好几年前回来做电影。嗯、对，想
0: 要去追求自己最初的一个感兴趣的东西啊对。对
1: ，但是说如果说你从一开始你只是对艺术感兴趣，这个就要看你所谓的感兴趣是什么了。如果你只是喜欢看电影，就想要来学电影，我个人会建议你再想想。嗯
0: ，所以说觉得自己适不适合这个行业要。就这个行业适合这个行业的人有什么特质吗
1: ？你从哪个角度在考虑？或者适合去学艺
0: 术，适合去做影视行业。这么说吧、嗯，你要
1: 说艺术，啊，嗯，这个东西，你得有一个 moment 是艺术选择的你、嗯，而不是你选择的艺术。嗯
2: ，我自己
1: 是有明确的这个 defining moment， 让我觉得我知道的时候？在我看到赛上的拳的时候，你知道赛上不知道。就是。我一直对艺术其实理解的也很狭隘，就是说，他，我一直觉得艺术中画画嘛，画的真、嗯、画的像。我以前也是这么想的，你看到一幅画，我以前也看不懂那些，一整整油画就一个色儿了。嗯，绘画。但是直到我看到了，就是我听了一个大概也是公开课吧，讲解赛上的全。赛上是什么？赛上是谁？赛上是达达主义的鼻祖。达达主义是什么？我是不是要从头开始讲？
0: 达<笑>达主好，听说过这个词儿啊
1: 。达达主义是嗯，当时二战之后德国的一个艺术流派吧，算是一个艺术流派。他所做的事情是否定意义，否定艺术。而这个塞尚基本上，不好意思，我好像记错，那个那个名字不是塞尚，呃，杜尚，稍等。杜尚，我听说过这个名字。嗯塞尚是画塞尚是画苹果那个、啊、哦，杜尚，杜尚、啊，不好意思，塞尚是画苹果那个，塞尚是立体主义的。不好，我我也艺术学了好几年了，我
0: 可以剪掉那点
1: <笑>没事没事，就是杜尚的全是一个小便器。哦
0: 、oh, 那个，他他
1: 买了一个小便器，在上面签了个假名，嗯、把它放进了艺术馆展览。嗯,嗯,
0: 嗯、啊，当代艺术馆嘛。对
1: 。然后，这个事情，这个行为本身。或者说，这个变器被称为了艺术，这件事情让我发现了艺术这个东西到底是什么。它对于我来讲是什么？所谓没有意义的意义，就是自由的解放。在那一瞬间，艺术自由了，人也自由了。嗯、事情不代表没，就是说，人类是唯一一个拥有这个奢侈的 privilege， 去追求没有意义的事情的物种。嗯嗯，你知道我这个意思，所以就是在
0: 你理解这个作品的那个当下，你觉得是艺术选择了你
1: ？是的，嗯、我当时就觉得、这个，这个这个就至少这个好，这个领域跟我想象的完全不一样，这个学科跟我想象的完全不一样，它让我感觉到了自由。我也确实在我母校那四年的熏陶里，觉得我这是我人生当中最自由的时刻。然后就是乌托邦。嗯就基本上是一个 bubble， 它还总有破的一天。但是我真的很感谢那段经历，
0: 就是那个时间你觉得很自由。后来是到这个工作之后要要赚钱了，然后觉得
1: 不是，自从进了电影学校，就是进了南加州那第一个学期，我就感到了无比的落差。嗯，因为它跟好莱坞太近了，好莱坞就是讲商业的地方。我在南，我在。艺术学院里面做一个我喜欢的作品，别人会去看，别人会以他的角度去解读这是什么东，西？这你想表达什么，或者说我看到了什么。而你在电影学院，你写了一个剧本出来，然后老师会问你，不是在老师会问你，这个主角是谁，他想要什么，他要干什么？我当时跟老师吵了一下，因为我说我并不看着我想让观众感到什
2: 么，嗯，我
1: 只是写了这么一个故事而已。嗯、老师问我。你如果不看着的话，那你写它干什
0: 么
1: ？嗯，我说，啊
0: ，就更理性嘛，更不是理性
1: ，它只不过电影有目的的
0: ，它是有目的的，目的性
1: 太强了，嗯、这就与我最初的我刚才在说嘛、嗯，艺术，非意义，否定意义，完全背道而驰、嗯。当然，我后来也理解了，我当时在做的是要卖出去的电影，而不再是艺术了，它要标价，
0: 嗯，标价就是商品了。所以你也接受了这一点。后来
1: ，人总是要吃饭的嘛。嗯，我对就是我对艺术怎么想，或者说我对电影怎么想，跟我能不能跟我要怎么吃饭并没有什么关系
0: 。那你现在在工作中，就是还会去想那些无目的的、无意义的去做一些这样的作品吗？这跟艺术没
1: 有。我现在在做的事情跟艺术毫无关系
0: 。对我能感觉到。<笑>对，<笑>对我就是说，你还会去想那一部分吗？不会
1: 了，因为这些东西是属于形而上学的哲学交流了、嗯。但是在此之下，我还是会想要把东西做好看的、嗯。我现在会追求一些别人不会 care 的好看，但是也就仅此而已了。真正的艺术说到底也不是，就是说你你不要把你的拍摄拿来赚钱嘛。其实对我来讲啊，工作把它做好是一件理所当然的事情。这个就是说做特就是特效，你在外面找三百块钱一小时的人，不是三百块钱一小时，三百块钱能给你做一整部电影特效的人其实有很多的，只不过他们做出了一团狗屎，我能做出来让你看的好、嗯、能看的东西而已。嗯
2: ，
1: 你如果做不好，这只是你被替代。
2: 嗯
1: ，如果是，但是你把它做好看，这是保证你能吃饭，保证你老板能吃上饭，大家都能吃上饭，吃的很开心的一个必要条件。它跟艺术并不沾边
0: 我觉得你最后说个尾，我觉得你特别适合录播客，因为你贡献了很多金句，你知道吧？就是就是很多嘉宾他其实说的比较那个正常，然后天津人
1: 的种族天赋。
0: 对，没有没有，就是主要是因为你的嘴巴比较密，然后就能贡献出很多金句，就可以剪到开头的那种。所以总结一下，就是我们这一期聊了关于那个主要重点还是电影行业吧。呃的一些就是这个新的，影行业怎么找工作，对吧？<笑>然后以及这个尹荒他是怎么怎么从学艺术，然后到去呃去转到现在这个电影的方向，以及在美国找工作的事情，就是尤其在美国这个环境里面，就是嗯在洛杉矶。然 后， 嗯， 就是怎么能够找到一个自 己， 就是在这个在这个圈子里找到一个还不错的工 作， 以及过程中的一些转变。当 然， 这个过程中也跟其他的像我是商科学 生， 我我会有一些共鸣的 点， 包括我们现在在一个职业发展的上升期。然后我们总结了三个 点， 就是我觉得是比较普适的。就第一个就是夯实你的这个专业的能 力， 就是基础 的， 别人都别人都有的你得有。第二个就是别人没有的。是什么？就是你要去培养自己要有第三个，就是怎么让别人知道你自己，就是自做自己的 positioning 和做自己的 marketing， 这个就是第三个点。所以我觉得这三个点还是比较干货、比较实用的，适用于不仅仅是你这个行业和我这个行业。然后还有就是聊到了关于学艺术的可能。就是学艺术的这个理想主义跟现实生活之间怎么去平衡？因为我们播客叫《Wire Dancer》，不理不停。Wire Dancer 其实是走钢索的人，就我我会在片头到时候也放。就因为我这个播客的嗯主旨，其实就是因为我一六年在 U C Berkeley 的一个演讲课，我找了一张图片，是走是就是一个走钢索的人，他的他拿着一个平衡杆，左边是一个大脑，右边是一颗心脏，就这么样的一张图。然 后， 然后衍生了一场我的思考和演讲。在之后的若干年以 后， 我又把它作为了我播客的一个主题。它讲的其实就是平 衡， 理性跟感 性， 还有就是你的大脑跟你的你的心。这件事情确实 是， 其实我就最后再说一句 吧， 也就算不 是，
1: 我也不知道是不是最后。但 是， 你但凡想在这个世界上活 着， 你是要平衡的。嗯。但 是， 真正能够做艺术家的人。
2: 他会去跳、嗯、极
1: 端的，对，他会去跳崖，嗯，要不然跳掉进深渊，要不然飞上天空，嗯，我对艺术家，或者说我对艺术，至今还抱有一种诚挚的憧憬之心。我也是，<笑>因为这这个事情它真的很难，它就是一场苦旅嘛。你想要去追求一些不可得之物、啊，所以说，如果你真的，我刚才其实是为什么说你有一套四合院，你可以去学学电影。我其实后面还有一句话、嗯，你如果有八套四合院，你想搞什么艺术就去搞吧，<笑>你一定能够搞出一些东西来
0: 。但是，大家要有天赋，也要有天赋的
1: 。其实你要看，其实这件事情吧，天赋不天赋，在当今的这个领域，当今这个世界上已经不重要了。如果你真的想要去了解一下现代艺术，你就会发现，你要么完全不在乎，破罐破摔，你就嗯，流浪街头也要去租
0: 。我本来以为你是有这个特质的。我其实生活
1: ，我对生活质量的要求太高了，嗯、是<笑>就是说我永远没法放弃说，说我我永远不肯、啊，我没有办法放弃我的 single family house 和我的后院、啊、<笑>对，但是你要不然就是说你真的家境不愁，让你能够有一些，你就是说被保护在一个 bubble 里面，嗯、用你的理想主义去 b 出你的作品。嗯。嗯就现在能搞一次成功的，其实真的很难。就是这几种人，就
0: 这对，就是你说的这两种之一吧。对，我们还是在自己的想要的东西里面去平衡吧，因为我们想要的太多了。只有你想要的多的时候，你才需要去平衡；，当你只想要一个东西，你就不需要平衡了
1: 。确实，确实，就是说，哎，嗯。艺术真的是一个，你如果看，你只能看它，你的一辈子要向它给奉献。嗯
2: ，是
1: 。但是电影就没必，你电影可以尽情的去 social， 尽情的去开 party， 甚至这是你的 requirement。嗯
0: ，明白。对，其实你讲到电影的时候，我之前不是也在那个纽约时装周、米兰时装周做做时尚这个行业实习过吗、嗯？我当时也是有这个感觉。然后，但是后来就是觉得，嗯。在那个阶段不太想要专注在那个事情上吧，还是专注在专业能力的提升上，所以后面就没有选择继续在那个行业去做
1: 。唉、哎，名利场这个事情啊，很、嗯、容易看花眼。确实是、嗯，就是像我们，其实就是包括电影，就包括时装啊这样的东西、嗯，它其实对年轻人<笑>有一个很大的弊端，是你会在很年轻的时候就接触一些。让你觉得可能不是你这个圈层，或者说你这个阅历上该接受的东西、嗯。知道我在前几年有一段时间是那种几亿美元的投资都不当钱的一回事。嗯
0: 。
1: 但是后来我就清醒他了。
0: <笑>为啥不当钱呢？当时，因为机会多是吗？不是，就是说你
1: 当然几亿块钱、几亿美元是夸张了、啊。你只不过你接受多了，至少说十万美元那张口就来。这在这个圈子里面。嗯嗯不算钱，就是这么简、嗯、就
0: 是有投资嘛，有资本，是这意思吧
1: ？就是说你会接触到一些你在你正常的年龄，嗯、或者说在其他行业里面对你来讲是一个天文数字的钱，嗯，或者说是一些天文数字，或者说不是说不只是金资金，更多的属于排场，我不知道你能不能理解？排面嘛？对，你会在这个阶段，你想象一下，一个二十二岁的年轻人端着香槟，穿着燕尾服走红毯，面对的都是石英光灯。嗯，你会有一个，当你在，当你在经过的这些之后，你再去面对真正的片场，真正的，呃，十二个小时大通宵，熬大夜，然后每个人黑眼圈爆吐羊肠的时候，你会不会有多差？嗯
0: ，是，行，反正我们今天给大家简单的就是描绘了一个，瞥见了这个行业的一个小角落吧，嗯、然后希望感兴趣的或者说。嗯， 这个对于对于艺术也 好， 对于在美国工作也 好， 对于电影行业好奇的这个朋友 们， 听完这期播客能够有所收获吧。然后后 面， 因为因为你最近是不是也在招 人？ 如果如果说 哈， 有这个在美国留学的这个专业的同学听到了这期播 客， 然后。想要就是认识的话，其实可以先联系我，然后到时候看如果你有需求的话，可以给你推几个学学弟学妹有需
2: 求对。对
1: ，如果在洛杉矶有那个有签证，不就是至少目前暂时两三个月之内可以合法工作的朋友们，嗯，嗯制片背景也好，还是特效背景，也就后期背景也好，都可以联系我。正在招人，招的很辛苦、嗯
0: 。好的，行，那我们这一期就先到这儿啦。嗯，拜拜，拜拜。